0: Vi ønsker velkommen til ett nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Peters andre brev. Peter skriver sitt siste brev, og han vet at det er det siste, det er hans avskedshilsen, og der han gir visse grunnleggende signaler til menigheten, eller du kan gjerne si slå fast det han tidligere har forkjent for dem, summerer opp sin livserfaring. Og han forteller i sitt andre brev hva menigheten kan bygge på, hva som kan danne et trygt fundament for menigheten fremover. Og der eh, taler han om den trygghet, eller den faste grunnvoll som Guds ord representerer. Dette er et ord som står fast. Når han har Fortalt om det som er trygt og det som er grunnvoll for menigheten så gir han signaler om hva som kan true menigheten. Altså menighetens trygghet og menighetens trussel. Og det som kan true den det er det som kommer innenfra menigheten. Ikke utenfor, ikke samfunnet rundt men i menigheten og der han taler om falske lærere. Ni skal lure inn, sier han, vranglære. Og det var dette vi stoppet upp for sist, nemlig det første verset i Kapitel 2, altså 2 Peter 2, vers 1. Men det fantes også falske profeter i folket, Eh, og nå taler hun der om fortiden, ikke sant, om det gamle testamentet. Og på samme måte, skal det opptre vranglære blant dere. Altså, historien gjentar sig her. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de sig selv snart i fortapelse. En del av dette verset han vi gått igjennom eh, forrige gang, og nå er vi klare til å gå videre. Jeg tror at vi i det første verset har en god definisjon av falske lærere. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de sig selv snart i fortapelse. Vranglære betyr faktisk destruktive kjetterier. Det som avslører disse falske lærerne er at de fornekter Kristi forsoner gjerning for dem. De vil opptre i som medlemmer i kirken. De krever å bli tatt som kristne, og de arbeider delvis skjult. La meg få understreke at falske lærere har noe rett i sin lære. Der. der finnes ikke den kult jeg kjenner til som ikke har noe sannhet i sig. Og det er det som gjør dem farlige. 10 000 ganger farligere enn om de hadde vært 100 prosent på vilsbor. Disse lærerne tror vanligvis noge som er sant. Jesus sa, «Vokk dere for de falske profeter. De kommer til dere i sau ham, men innvendig er de glupske ulver», som man ser i Matteus 7, vers 15. Paulus advarte menigheten i Efesos, når han skrev i Apostelgjerningene 20, vers 29, for jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge in hos dere, og de skåner ikke hjorten. Disse ulvene i foreklær vil absolut ødelegge flokken og spre dem. Herren gjorde dette helt klart da han gav oss et bilde av sitt rike, etter at han var blitt fornektet, korsfestet og var oppstandent. Da ville han ikke opprette sitt rike på jorden, men han sa at himmelenes rike skulle være som en såmann som sår sitt såkorn, som et sennepsfrø og som surdeig. Surdeigen er kommet inn i brød også i dag. Brødet er Guds ord, og det finnes også falsk lære som går under dekke av å være Guds ord. Mange kommer til å følge dem i deres utskegelser, og sannhetens vei vil bli spottet på grund av dem. Mange kommer til å følge dem i deres utkjøyelser. Falske etterfølgere vil følge falske lærere. Jeg tror ikke at den som lever nær Gud i lengden kan bli ført vill. Og jeg kan godt tenke meg at Gud tillater en rekke kulter og ismer å operere for å trekke bort fra den sanne menighet det som er falskt. Fordi de som er fordreid vil gå etter de fordreide. Og dette er nøyaktig det Paulus sa ville finne sted. For det må være partier iblant dere, så det kan bli klart hvem det er som håller mål, står det i 1. Korinthier brev, kapittel 11, vers 19. Med andre ord vil det ekte Guds barnet ikke dra i den retningen. Den herre Jesus sa, mine får høre min røst, og de følger mig. Når du ser mennesker løpe etter falske lærere, så er de enten ubevisst forført, eller de er bevisst forført, for det er det de tror og det de ønsker til å høre hele tiden. De er ute etter penger og far med dikt og bedrag for å slå mynt på dere, men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen venter på dem. Ordet dikte er å forstås som oppdiktede ord, og det greske ordet for oppdiktet er plastos. Plastos betyr formet, støpt, som fra leire, voks eller sten. Lyder ikke plastos som et ord du har hørt? Jo, men ut fra et begrep som Peter ikke kjente. Riktig ordet plastikk fra plastos, det er ordet som Peter bruker her. Plast kan formes til omtrent alt og gir blant annet billige bygnings- og husholdningsartikler. Men kan jeg få lov til å si det vennlig, men klart. Det finnes også plastikk-predikanter som kan formes og danderes lik det folket de skal tjene. De sier det menigheten vil de skal si. De bruker plastikkord-predikanter det kan lyde svært så riktig å bibeltro, men spørsmålet er hva som ligger bak ordene og begrepene. Hva mener vi predikanter med det vi sier? Og Peter forteller oss her at falske lærere vil tale med dikt og bedrag for å slå mynt på folk. De vil tilpasse sine ord til de mennesker de taler til. De tar ingenting for å snu kappen etter vinden. Blant konservative taler de konservativt, og bland liberale taler de liberalt. Du kan tømme dem i hvilken som helst form du vil, og de tilpelser sig dem. Hva er motivationen for disse falske lærerne? Simon Peter sier det klart ut her, for å slå mynt på dere. Pengebegjæret er faktisk en form for avgudstyrkelse. Noen ganger kan begjæret gå i retning av en posisjon, skaffe seg et navn, bli populær... Og mange begjærer kollektene. Jeg ber dere, mine venner, om å sikte bibellærere og radiopredikanter som du lytter til. Vær ikke redd for å sikte mig heller. Lærer jeg Guds ord eller bare menneskeord? Gransk Guds ord og se om jeg gjør det jeg skal eller ikke. Og gransk dig selv. Et hvert Guds barn bør det rannsake seg selv av og til for se om de er i troen. De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Med andre ord drev disse falske lærere sin geskjeft for pengenes skyld. Det er viktig at vi som kristen enheter er oss bevisst vad som er vår egentlige motivasjon for å drive vår virksomhet. Vill vi det Gud vil? Gjør vi hans gjerning mens det enda tid? La vi oss drive av økonomiske motiver, eller er våre motiver gangbare for Gud? Ett av kjennetegnene på falske lærere er at de er markedsførere for sin egen butikk. Forkyndelse og undervisning av Guds ord er sidemotiver for det som er hovedmotivet, å berike sig selv. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen venter på dem.» Dette er noe som har uroet mange mennesker, inkludert en del av Bibelens personligheter. For eksempel var salmisten bekymret for at det gikk godt med de som gjorde ondt, og at de kom unna dommen, eller i alle fall trodde han det. Men så sa han, jeg gikk in i Guds helligdom. Hva lærte han i tempelet? Det han lærte var at Gud har hånd om tingene, og han vil også vite å og ta hånd om de onde. Leser du salme 73, så ser du dette plassert. Apostelen Paulus blev mishandlet igjen og igjen, og han opponerte mot det. Han ville ikke la Filippen i hemmelighet løse ham ut av fengsel og tillate ham å forlate byen. Han var romers borger, og han tvang dem til å følge prosedyrene. Men Paulus ba oss om å ikke ta hevn. Vi skal overlate vår sak til Gud.» Det øyeblikk vi forsøker å hevne oss, så tar vi Guds plass. For hevnen hører mig til. Jeg vil gjengjelle, sier Herren, som det står i romene, 12, vers 19. Og om du prøver å få hevne, så viker du av fra din vandring i troen. Men det at du vandrer i tro, betyr ikke at du skal la dig utnytte av alle som dytter dig rundt og forlanger at du skal behage dem. Det betyr heller at du kan si, «Oldreit, broder, du har behandlet meg feil.» Du har gjort dette mot mig, men jeg vil overlate min sak i Herrens hender. Paulus skrev, kobbersmen Alexander har gjort meg mye vondt. Herren skal gjengjelle ham etter hans gjerninger, som han skriver i Antimotius 4, vers 14. Herren vil ta hånd om ham. Jeg har overlatt ham i Herrens hender, sa Paulus angående en annen bror som man hadde, hadde behandlet ham urettmessig. Det kan virke som om Gud sover, at han tar sig en lur. Det virker ikke som om han griper særlig mye inn overfor disse falske lærere. Men det gjør han, mine venner. Habakkuk, profeten, undret sig på om Gud ville gjøre noe med Israels fiender eller ikke. Men han fant snart ut at i virkeligheten beveget Gud sig raskere enn han hadde tenkt. Han slommret ikke i hele tatt. Og det samme gjelder nok Gud også i dag. Og dermed, takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,